0: こんにちはは隣のココンシェルジュニコレットです今日日日曜日です、ね、えー、っと最近の話題としては、えー、大谷選手がついに MVP を獲得しましたけどねこれはもう決まっていたことなんですけれどもでもテレビ局で特集していましたけどまあいろいろ注目されるところってたくさんありますけれど。あのいろいろ見ていてああなるほどねと思ったことがありますこの方は一度読んだ本を一回で終わらせないで何度も読むんだそうですねああ私の場合はあの何回も読む理由っていうのは一回読んだだけじゃ忘れてしまうからなんですけどねあとビデオなども DVD なども一回見ただけじゃ忘れちゃうので。また次に見て見るあとやっぱり、えー、音楽にしても芸術文化全てかもしれませんけれどもその時、えー、知った年齢の時に感じたこととあと次にまた。その本を読んだ時あるいは DVD を見た時あるいは音楽を聴いた時また違う感じ方をするというのはまあこれだけ生きてきますとすごくよく分かりますね。そそううういうことはあります皆さんもそうでしょうどうどですかですからね今までね一回本を読んで「あもう読んだからいいや」なんてメルカリに出しちゃったり。してたんですけれども、本当に大事な本というのはずっと取っといた方がいいですよね。それでまたえ読んでみる、そういう必要はあるのかなと思います。あと大谷選手のすごいところは、なんか一つの説とかいろいろあったときに、あのそれと反対の意見とかそういうのもあります。その両方を調べてみて、それで最終的に選ぶのはどちらを選ぶかは自分であるまあ、二者択一じゃなくってたくさんその選択肢がある場合もありますよね。だから、あの割と日本の教育っていうのはちょっと。これも私も一面的な言い方かもしれません。けれども、あの上の人がこれがいいと言われたら、もうそれがいいと思い込んでそう。その通りにしてしまう。それはね。性格などの？世界ででも同じです。こういう発声法がいいんですって言われるともうそれが全ていいと思い込んじゃってその師匠の言う通りにそれをやっていくそれからまあ楽器もそうかもしれませんけれども、まあ、私は演劇もやってますからそのドラマ剣とか俳優修行ですとかねそういうものも昔私が学生の頃はあの良いいいいととされていたたスススタニスラフスキーとかですねろろありましたそれから劇作家で言いますと私は、えー、チェーホフとそれとドイツのブレヒトを研究したんですけれどもこの2人はね共通してるものはあるかなちょっと2人とも違うと思うんですけれどもねこの両方を研究したんですけれどもいまだに私結論が出ないんです。どどれがどう良かっったかっていうようよなねチェーホフは確かに好きだったんですけれどもあのロシアがね変わっていこうとするそういう状況を描いていましたよね。だからまあ貴族が貴族で亡くなっていく時代というか。でもなんか混沌としていてこれでいいんだろうかとかいろいろ思ってる時代にそこから何か新しいものを生み出そうとしていく人たちの苦悩というか苦痛というかそんなものも描いていたような気がするんですけれどもね今また読み返してみるとどんな感想を持つか。読んでみようかななんて思ったりしますけどね芝居もねあの劇団民芸の三人姉妹とかカモメとかいろんなものをよく見ましたけどねあとブレヒトはですね東京演劇アンサンブルという劇団がありました私はこの劇団の研究所に通ったんですけれどもであの第三帝国の恐怖と貧困とかですねそういう決まっキモッタマおっかさんと、うん、何人かの子供たちとかっていうのとかですね「セチュアンの善人」とかそういうブレヒトの作品をよくやる劇団でしたね。でね舞台の衣装はねね紙でで作ったたりしたんですよ、ね、だからあれ使い捨てだったのかなでもすごい斬新的であいいんじゃないかしらなんて私は思ったりしたんですけれどもねブレヒトはね。あの見てるお客さん、観客にですね。自分たちは演技をやっています。ということを見せるんですよね。だからその中に入り込んで。あの。キャストの気持ちになって。やるっていうよりも。私は演じています。っていうことを表していたんですよね。今ちょっとも、ひょっとしたらそのブレイクとの。お解釈っていうのは変わってきてるかもしれませんけど私が研究してた頃っていうのはブレヒトをそのように捉えていましたえ大変物事を客観的に見るんですねでそれがそれもいいかもしれないとかって思っちゃったんですねですからチェーホフとブレヒトは全然違う観点でドラマというのを考えていたんじゃないかなってその時は思ったんですけどねまあ若さゆえになんかあのちょっと一面的に取られていたかもしれませんしねあとあの頃は赤テントとかねそういう私の出身大学に唐十郎さんがいましたけれどもなんか私はちょっと否定的だったんですよねそこに集まった人たちにこうツバキを吐いたりね飛ばしたりねそういうのが演劇なのっていう考えだったので、割とリアリズム系にあの傾いていましたのでね。まあ、あの昔はね。麻疹のようなもんですよ。っていうことで、あのマルクスレーニン主義とかをね。勉強した時代です。で考えてみたら、マルクスもレーニンも良いところのお坊ちゃんですもんね。お金もあったわけですね本当にプロレタリアートの味方だったのかどうかっていうのは分かりませんよね、うん、だからまあはしかっていうのはちょっと言い過ぎじゃないとは思いますけれどもやっぱり私も本当にあの真剣にあの科学的社会主義っていうのを学びましたね。そしてあのベトナム戦争はあのアメリカが、ね、発端で起こしてはならない戦争を起こしたアメリカなんか絶対勝つわけないと思ったら本当にアメリカは負けましたもんねまああの戦後アメリカは21か所ぐらいで世界の戦争をねあの起こしてきたけれどもどれも勝った試しがないということでいや戦はよくないです。まあ、ベトナムとかねその他の国で民族自決のためにやむをえずを、あのー、相手が仕掛けてきただけじゃなく自分からも仕掛けた戦争っていうのもあったと思うんですけれどもそれは民族自決のためにしょうがなかったと私も学生の頃思っていました今はどうなのかでもアフリカのね土族と。何でしたっけあの2つの民族の争いっていうのもあの家族で別れちゃったりねこれ悲劇ですよね。で今もそれ「を引いてるでしょ?」。まあ,あの私本をご紹介したことありますけれども絵はがきにされた少年だったかなこれ読みましたけれどもね。でもあの小説あドキュメンタリーというかあれが書かれた頃に比べてまたアフリカなども状況が変わってきていますしへえもう難しいですね世界を語るのは自分がどういう立場に立つかこれで随分変わってきますし。あの私キューバがすごくいいと思っていましたけれども、まあ、今でもね行ってみたい国の一つではありますけれどもチェ・ゲバラこの人はね、まあ、キューバ革命を起こした後世界中にいろんな国で革命を起こそうと思っていろんな国を回ってるんですよね。で起こしかけてアフリカなどでも起こしかけて途中で諦めて他の国に行ってなんていう話を聞くとですね、まあ、ゲバラという人はどういう人だったのかただこの人に憧れる人っていうのはたくさんいましたよねでいまだにゲバラの、あのー、絵がねプリントされた T シャツっていうのはよく売られているしそれを着ている人もいっぱいいますよね、えー、映画や舞台にもなりました舞台ではねゲバラが出てくるあの舞台ってたくさんありますね。アルゼンチンの舞台とかね。色い々ろいろミュージカルにも出てくるんですよ。うーん。まあね、世界中を。ルツボじゃないなんて言ったらいいの？センセーショナルだった人ですよね？今はそういう人いますか？どうなのかな？今ね、歴史を見てみても何が真実なのかちょっとわからない部分がありますよね。何十年かのうちにそれがはっきりするんでしょうかね。何十年か後を見てみたい気もしますね。ニコレットでした。